0: Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade ce n'est pas un gros mot, handicap, maladie chronique mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire, des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de médicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. En France, le don d'organes et de tissus est régi par les lois de bioéthique. Les trois grands principes sont le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Selon l'agence de biomédecine, en 2021, 5273 greffes ont été possibles grâce à 1392 donneurs décédés et 521 donneurs vivants. Par rapport à 2020, il y a eu une hausse de 19,3% du nombre total de greffes en France. Pour parler du don d'organes, j'accueille Florence Boutet qui a décidé avec son mari et ses trois enfants de donner les organes d'Alice, sa fille de 16 ans, victime d'un traumatisme crânien irréversible en octobre 2018 suite à un accident de cheval. Florence a écrit un livre, le don d'Alice, aux éditions City, un an après le décès de sa fille, pour changer les mentalités sur le don d'organes et ne plus en faire un sujet tabou. Bonjour Florence. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette décision Comment est-ce qu'elle s'est imposée à vous la décision
1: de donner les organes d'Alice s'est imposée avant même qu'il soit réellement question du décès d'Alice. Alice a donc été victime d'un accident un, un jeudi. Elle s'est trouvée très rapidement dans un état très grave avec un pronostic vital engagé, un traumatisme crânien massif et elle a été transportée à l'hôpital Necker où différents examens ont, ont pu démontrer les dommages sur sa boîte crânienne et les dommages surtout au cerveau, des œdèmes importants, des hématomes assez assez conséquent et surtout plusieurs fractures du, du crâne. Et il est vrai que lorsque l'on nous a annoncé qu'on allait opérer Alice pour soulager son cerveau, elle était déjà dans un coma euh, très profond. Euh, les médecins nous ont donc annoncé qu'on allait quand même euh, voilà, opérer Alice, qu'il fallait absolument soulager euh, son cerveau des, des, des souffrances qu'il éprouvait à ce moment-là. Les médecins sont partis et on s'est retrouvés tous les deux avec mon mari dans une salle d'attente et la question du don d'organes s'est posée à ce moment-là. En fait, il n'était pas du tout encore question de la mort d'Alice. Elle était évidemment euh, dans un état très grave, on nous avait effectivement laissé envisager le fait qu'elle pouvait décéder des suites de cet accident mais il n'était pas encore question de ça et on s'est posé cette question à ce moment-là simplement parce qu'on a eu conscience à ce moment que les dommages étaient tels que potentiellement la mort encéphalique pouvait survenir et il est vrai qu'à ce moment-là, il était plus facile pour nous, je pense, d'envisager la vie des autres plutôt que la mort de notre propre enfant et la question, elle s'est posée tout naturellement en quelques secondes, on s'est dit, ben si on nous annonce la mort encéphalique qu'est-ce qu'on fait Et mon mari me dit ben je sais pas trop, qu'est-ce que tu voudrais faire, à quoi tu penses Et je lui ai dit ben je sais pas quand même, on pourrait au moins euh, donner son cœur. Et il m'a dit bah ben, ouais t'as raison évidemment, ben oui on va faire ça, on fera ça. Voilà, si ça se présente, si en tout cas cette situation se présente, alors on fera ça. Et la question elle a été tranchée à ce moment-là et nous n'y avons plus, euh, nous n'en avons plus parlé, euh, nous n'y avons plus pensé puisqu'on avait tranché le sujet. Et on avait tranché le sujet sans pour autant euh, nous sentir. Particulièrement bien informé sur le sujet du don d'organes. C'était pas une question qu'on s'était posée auparavant. C'était pas un sujet dont on débattait à la maison, à table, euh, entre, avec les enfants. Euh, la question, elle s'était posée une seule fois, euh, quelques mois, qui, dans les mois qui ont précédé l'accident d'Alice. La petite sœur d'Alice un jour nous avait dit euh, "Enfin, quand même, c'est terrible. On tue des gens pour leur prendre leurs organes." Et Alice avait elle-même rectifié en disant "Mais non, pas du tout. Euh, c'est pas comme ça. Euh, ces gens sont décédés. Leurs organes sont encore en bon état et leurs organes peuvent vivre et peuvent sauver." quelqu'un d'une maladie. Et voilà, et la, la, la discussion s'était passée comme ça à table au cours d'un déjeuner. Probablement que la petite sœur d'Alice avait à ce moment-là euh, entendu un reportage et mal compris ce dont il était question. Et puis la question était venue euh, comme ça, comme ça, très bien le faire les enfants, très spontanément au milieu d'un déjeuner. Euh. Et à ce moment-là, dans, dans ce déjeuner, au cours de ce déjeuner-là, c'est vrai que les enfants ne nous ont pas posé la question. Elles ne nous ont pas dit, et, et vous alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous feriez Et si c'était moi Et si c'était vous Et comme les enfants n'ont pas posé la question, Question, mais on n'a pas répondu à la question qui ne se posait pas. Donc finalement, on n'a pas ouvert la porte à la discussion sur, bon alors voilà, nous on est plutôt favorable au don d'organes, la question ne s'était pas posée, et donc on ne se l'est pas posée non plus. Et il est vrai que ce soir-là, euh, dans cette salle d'attente, on n'était que tous les deux, ben, la question s'est posée simplement parce qu'on a senti l'urgence de la situation, et qu'on s'est dit aussi, alors peut-être de manière inconsciente, mais on s'est dit aussi que, si on ne se posait pas la question à ce moment-là, alors qu'on était encore à peu près en état d'y réfléchir, si le pire devait survenir, on ne serait plus en état de se poser cette question. Et la question, elle a été tranchée comme ça en... Les deux minutes euh, en attendant qu'Alice remonte du bloc.
0: Comment euh, s'est déroulée euh, la suite euh, des événements et, et ce don d'organes qui, qui a suivi
1: Alors dans, par la suite, donc il y a eu un temps d'attente. Donc Alice euh, a survécu quelques jours à cet accident. Euh, elle est restée évidemment dans un coma euh, très profond. Au bout de plusieurs jours, on nous a annoncé que le coma était irréversible. Et c'est dans la discussion avec le, le responsable, le, le médecin. Euh, réanimateur, le, le chef de service de réanimation euh, de Necker euh, c'est lui qui nous a annoncé que Alice ne se réveillerait pas, voilà elle était, elle était, dans, elle était dans un coma irréversible dans un état euh, euh, végétatif, et donc tout de suite on lui a dit, bon bah nous euh, alors évidemment on était étouffés de chagrin, hein. c'est évident que euh, quand on vous annonce ça, voilà vous, vous faites d'un coup le, le deuil de votre enfant vous savez que de toute façon c'est terminé vous ne le reverrez pas vivant, vous n'entendrez plus le son de sa voix, et voilà, enfin vivant elle était vivante, mais je ne la reverrai pas en vie, joyeuse, pleine d'énergie, etc. Comme je l'avais laissée le matin de son accident. Et c'est vrai que tout de suite on lui a dit, nous ce qu'on veut c'est faire un don d'organes. Encore une fois, on s'est raccroché à cette béquille-là. On avait pris cette décision, donc on s'y accrochait. Et lui nous a dit, ben oui, mais d'accord, mais pour le moment, il n'en est pas question, puisque pour le moment, elle n'est pas décédée. Pour procéder au don d'organes, il faut qu'il y ait mort en céphalique, et ce n'était pas le cas. Elle était juste végétative. Et il nous a dit, mais en tout cas, c'est bien que vous le disiez maintenant, parce que euh, ça va nous permettre de pouvoir envisager euh, la suite, si toutefois, la mort encéphalique survient dans les, dans les heures ou dans les jours qui viennent. Le fait est que lorsque nous sommes arrivés le lendemain à l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il se passait quand même beaucoup de choses, qu'il y avait quand même beaucoup d'agitation dans la chambre d'Alice et en fait la coordination du don d'organes avait été prévenue très tôt le matin que les signes de mort encéphalique euh, apparaissaient. Alors la mort encéphalique c'est un processus assez étonnant puisque c'est la mort du cerveau et on l'appelle aussi la mort à cœur battant puisque comme le patient est réanimé, son cœur bat de fait, il reçoit de l'oxygène donc donc, tous les organes sont vivants, le cœur bat. Mais le cerveau, lui, est mort. Il n'y a plus d'activité électrique euh, cérébrale. Il n'y a plus d'oxygénation du cerveau. Et donc, euh, donc, le cerveau est mort et le patient est déclaré décédé à ce moment-là. La mort encéphalique, il faut plusieurs examens pour prouver des examens qui prennent une douzaine d'heures, puisqu'il faut plusieurs électroencéphalogrammes à plusieurs heures d'intervalle, interprétés par différents médecins, pour certifier, Alors au-delà des signes cliniques hein, que les médecins observent, mais pour certifier qu'effectivement le patient est bien décédé. Néanmoins, puisque nous avions, nous, évoqué euh, notre souhait de procéder à un don d'organes, la coordination des dons d'organes de l'hôpital Necker a été prévenue, si bien que des examens ont pu être réalisés sur les organes d'Alice pour euh, bah, s'assurer que, que tous les organes fonctionnent, pouvoir faire aussi des examens biologiques, etc. Et puis tous ces éléments-là euh, sont saisis dans une base de données qui permettent de mettre en relation euh, les organes du donneur avec euh, les potentiels receveurs qui attendent euh, des organes et donc les organes vont être proposés à des, à des services hospitaliers euh, dans lesquels des patients attendent euh, un organe avec une correspondance maximum à la fois en termes de euh, biologie et aussi, euh, et aussi de correspondance physiologique parce qu'évidemment Alice était un petit gabarit elle avait 16 ans c'était une, une jeune fille assez menue et que ses organes n'auraient pas pu ne pourraient pas convenir euh, un homme très grand, très fort euh, qui aurait besoin d'un gros cœur pour faire tourner sa machine et donc tous ces éléments-là sont saisis dans, dans cette base de données, qui s'appelle la base de données cristal, euh, dans laquelle euh, le donneur et le receveur sont identifiés par un numéro, jamais par leur identité, pour préserver leur anonymat. Et donc on nous a expliqué à ce moment-là, donc ce matin-là, que donc, voilà, les signes de mort encéphalique étaient survenus, qu'on allait mettre une douzaine d'heures à, à délivrer le certificat de décès, que le prélèvement n'aurait lieu qu'à l'issue euh, de ce processus, c'est-à-dire qu'une fois que le certificat certificat de décès est transmis et euh, signé par le médecin, mais que entre temps donc différents examens allaient être faits sur les organes d'Alice pour trouver, euh, pour proposer ces organes aux, aux, aux receveurs qui les attendent, et puis que nous allions être également reçus par la coordination des dons d'organes, ce qui a été le cas dans la fin, en fin de journée en fait ce jour-là. On a été reçus par l'infirmier-coordinateur de l'hôpital Necker euh, qui a répondu à toutes nos questions, euh, y compris euh, les, plus, euh, les plus farfelues. Alors Il y a des familles qui veulent rien savoir, d'autres qui veulent tout savoir. Nous, dans notre cas, en fait, mon mari voulait tout savoir, moi, beaucoup moins, mais bon, voilà, en tout cas, ils ont été très à l'écoute, ont répondu à l'ensemble de nos questions sur les organes que l'on peut donner, que l'on peut prélever, la manière dont ça se passe, sur la chaîne logistique qui se met en place, comment on fait voyager un cœur qui euh, peut survivre pendant cinq heures dans, dans une glacière, sur la manière d'aborder la question aussi avec les enfants, avec les, les deux grands frères et la petite sœur d'Alice. Voilà, ils ont répondu à toutes nos questions et puis nous ont assuré, évidemment, que Alice allait être accompagné tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on allait signer notre accord de prélèvement, un infirmier-coordinateur allait rester au chevet d'Alice jusqu'à ce qu'on nous restitue son corps à l'issue du, du prélèvement. Euh, le prélèvement euh, des dons d'or... Donc Alice est décédée et déclarée décédée dans la nuit, euh, du mercredi au jeudi. Le prélèvement a eu lieu le mercredi, le jeudi après-midi. C'est une euh, intervention très très longue. On n'a pas voulu savoir, on n'a émis aucune restriction. C'est-à-dire que la famille peut euh, donner des restrictions. On peut dire, bah, je donne tout sauf euh, le cœur, justement, ou sauf, euh, voilà, les rétines. Alors, il faut savoir qu'Alice était mineure, et que dans le cas des mineurs, on ne prélève pas les tissus. Les rétines étant, euh, la cornée, pardon, étant un tissu. Donc, euh, pour nous, la question de la cornée ne s'est pas posée, mais c'est une question qui peut se poser. Beaucoup de familles euh, ne veulent pas donner les cornées de leurs défunts, parce que c'est voilà, le miroir de l'âme, paraît-il. D'autres ne veulent pas donner le cœur, etc. Enfin, voilà, chacun, euh, chacun fait avec ce dont il est capable, en fait, euh, dans ce moment qui est quand même un moment c'est terrible. Nous n'avons pas émis de, de restrictions, mais nous n'avons pas voulu savoir non plus tout de suite euh, ce qui serait prélevé. Euh, sur le coup, ça ne, voilà, on ne voulait pas le savoir. L'intervention est longue parce que chaque équipe de transplantation vient elle-même prélever le greffon euh, sur la personne défunte pour préparer son intervention. À suivre. C'est-à-dire que chaque médecin, chaque chirurgien a sa technique chirurgicale et euh, voilà, chacun sait comment il veut que le greffon euh, soit prélevé pour pouvoir garantir les chances de succès de la transplantation qui va suivre dans les heures qui vont venir en fait. Ce qui implique une coordination colossale parce que pour le coup, nous l'avons su après, mais six organes ont été prélevés sur Alice, donc six organes avaient trouvé un receveur, puisqu'on ne prélève pas ce qui n'a pas trouvé receveur. Et donc, ça veut dire que six équipes chirurgicales ont dû faire le voyage et se déplacer à Paris pour venir dans un ballet euh, très très huilé, une chorégraphie très bien orchestrée, venir chacune à leur tour prélever l'organe avec lequel elles repartent. Et donc euh, l'intervention a duré euh, un peu plus de 6 heures et euh, vers 22 heures, l'hôpital nous a appelé. Enfin l'infirmier coordinateur qui a donc assisté à tout le euh, tout le processus et qui est resté au chevet d'Alice nous a appelé pour nous dire que l'intervention était terminée. qu'Alice a le du bloc opératoire et nous a donné rendez-vous à l'hôpital et nous a avons retrouvé Alice dans le service dans lequel elle avait été accueillie au moment de son accident, donc en service de réanimation neurochirurgicale.
0: Un an après ce don, vous décidez d'écrire un livre, le Don d'Alice. Quelles ont été vos motivations pour rédiger cet ouvrage
1: Alors le livre est paru effectivement un an quasiment jour pour jour après le, le décès d'Alice. En réalité, j'ai commencé à l'écrire quelques semaines après le décès. Au départ, j'ignorais que ça serait un livre. J'avais juste besoin d'écrire histoire pour ne pas l'oublier. C'est-à-dire que chaque matin, en fait, je me levais avec l'impossibilité de démarrer ma journée tant que je n'avais pas refait tout le fil de l'histoire. Du matin où je, où je dis au revoir à Alice et je lui souhaite une bonne journée, à la semaine suivante où finalement elle est décédée, on a donné ses organes. Il s'est passé une semaine. Tout. Et ça devenait euh, hyper contraignant. C'est-à-dire que il y avait des matins où j'étais un peu plus en forme que d'autres, ça me prenait un quart d'heure. Et puis les matins où j'avais un peu plus de mal à l'allumage, ça me prenait deux heures et demie. quoi. Et donc c'était compliqué. Et donc je me suis dit, puisque écrire est mon métier, je suis rédactrice dans ma vie, je me suis dit, bah, je vais écrire comme ça. Euh, bah, une fois que ce sera écrit, ce sera posé. Et puis j'aurai plus besoin de m'en souvenir chaque jour, je saurai que je peux retrouver l'histoire. Puis au-delà de ça, après, je me suis dit, quand même, euh, c'est bien pour les enfants, pour les deux grands frères et la petite sœur d'Alice qui avait 10 ans au moment où Alice a eu son accident. Euh, je me suis dit c'est quand même bien pour eux aussi peut-être euh, de ne pas avoir à s'en souvenir de tout ça et de se dire ben voilà il y a quelque chose, il y a un écrit euh, quelque part qui peut nous permettre de retrouver l'histoire si un jour on en a besoin. Si on ne veut pas nous-mêmes la raconter à nos futurs proches, euh, à nos conjoints, à nos enfants, euh, bah, plutôt que de la raconter nous-mêmes en fait le livre existera. Et donc l'idée du livre a commencé à germer comme ça et puis évidemment pour Camille euh, qui avait dix ans, euh, je me suis dit dans dix ans qu -ce que, de quoi se souviendra-t-elle est-ce que sa mémoire lui fera pas défaut que, Et puis, est-ce que ma mémoire, à moi, dans 10 ans, me fera pas défaut aussi euh, Parce que, ben bah voilà, je vieillis comme chacun, et puis, euh, bah, d'autres histoires et d'autres souvenirs s'empilent, et, et puis, finalement, est-ce qu'on n'a pas envie, à un moment donné, de se souvenir que du, que du meilleur, même si je sais que cette histoire est inoubliable et que j'ai pas du tout envie de l'oublier, hein, pour le coup, mais, en tout cas, voilà, le, le fait d'écrire m'a permis de, euh, de me rassurer quant au fait que, du coup, ma mémoire, à ce moment-là, était intacte et que les faits allaient être racontés de manière euh, linéaire, intacte et chronologique et que je pourrais les retrouver et puis j'en ai, ai parlé à un ami euh, Frédéric Veil qui est journaliste qui avait déjà écrit des tas de bouquins et puis lui m'a dit mais il faut absolument publier cette histoire parce que tu n'as tu pas conscience du fait que ce que tu as vécu c'est quelque chose d'exceptionnel d'extra entre guillemets ordinaire et que ça peut servir à des tas d'autres personnes qui ont très très peur du don d'organes et puisque toi tu as franchi le cap eh bien partage ton expérience avec ceux qui n'oseraient pas le franchir, et le, et le don d'Alice est né comme ça, et effectivement je suis ravie que l'histoire ait été publiée parce qu'au fil des témoignages au fil des rencontres que je peux avoir avec euh, soit des donneurs soit des receveurs, soit des familles qui s'interrogent, euh, qui se disent moi j'aurais jamais pu, il en est juste pas question euh, le don d'organe jamais, j'en ai trop peur etc, et eh bien ça a permis en effet d'ouvrir une porte et de, et de dédramatiser en fait, et puis de resituer euh, de remettre le, le don d'organe au bon niveau, c'est-à-dire que ce livre me permet de dire très clairement ce qui se passe quand on donne les organes d'un proche, de dédramatiser, de dire que ce qui est grave dans tout ça, ce n'est pas de donner les organes, c'est de perdre un proche, en fait. Et qu'il faut faire la part des choses, dans ce, dans... même si le chagrin est épouvantable. Moi, je peux dire aujourd'hui, euh, très humblement, que le, le don d'organes ne m'a rien enlevé de plus que ce que la vie s'est bien chargée de me prendre à ce moment-là, en fait. Et que non, le don d'organes n'a pas alourdi mon chagrin. Ça ne l'a pas nécessairement apaisé non plus, ça a donné un sens. Le don, organes, le don des organes d'Alice m'a permis, ouais, permis de donner un sens à ce décès, en fait, que je trouve particulièrement injuste, parce que quand même, voilà, mourir aussi bêtement d'un accident à 16 ans, c'est quand même très injuste, surtout pour elle, d'ailleurs. Mais voilà, ça donne un sens, et surtout, euh, effectivement, ça n'a pas été difficile de dire oui au don d'organes. Euh, au contraire, c'est peut-être même ce qui nous a raccroché à la vie. C'est-à-dire qu'en disant oui au don d'organes, on est resté bien ancré dans la vie et dans le monde des vivants. Et ça, c'était essentiel parce que ben, voilà, Alice a deux grands frères et une petite sœur et que tout n'est pas mort avec elle en fait. Sa vie, à elle, s'est arrêtée, mais la nôtre, elle continue. Et, et pour qu'elle continue, bah il fallait qu'on reste ancré dans la vie. Et vraiment, pour moi, le message le, le plus important, c'est de dire que, évidemment, euh, donner les organes signifie qu'on est dans un moment tragique de deuil, et probablement de deuil violent, parce que toutes les morts ne donnent pas lieu au don d'organes. Il faut que ce soit une mort encéphalique, donc un traumatisme crânien violent, un AVC euh, irréversible. Maintenant, il y a quand même des cas de dons d'organes sur des personnes qui ont, fait un, qui ont été victimes d'un arrêt cardiaque, euh, majeur durant lequel le cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs minutes si bien que même lorsqu'on parvient à faire repartir le cœur, en fait, le cerveau, lui, ne repart pas. Les dommages sont, sont trop, trop importants. Alors évidemment, on est confronté à ça dans un moment où on ne s'y attend pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps. Alors pour autant qu'on puisse se préparer à la mort d'un proche, encore une fois, hein, tout est relatif, mais on n'est pas dans le cas de quelqu'un euh, qui a été malade pendant de très très longues années, qu'on a vu s'éteindre à petit feu. Et, et je ne sais même pas si on peut se préparer au moment du décès de ces personnes-là. Hein. Je, je, voilà, je n'ai pas été confronté à ça, donc je ne peux pas en parler. Mais en tout cas là, on est dans le cas de, je veux dire au revoir à ma fille le matin, je souhaite une bonne journée et puis le soir on m'annonce que en fait, ben, c'est probablement terminé Enfin, on, on me le dit pas comme ça mais on, me, on nous dit quand même plusieurs fois, euh, le pronostic vital est très très engagé et on le comprend on le comprend et même moi lorsque je vois Alice ce soir là, euh, quelques heures après l'accident, j'ai pleinement conscience à ce moment là et je le dis plusieurs fois je n'entendrai plus le son de sa voix, je le sais il y a des choses qu'on ressent, qui ne s'expliquent pas et je le sais, donc évidemment on fait face à un, à un traumatisme très violent y compris pour la famille donc on peut ne pas être en mesure de, de prendre cette décision et donc c'est vrai que ce que j'invite aussi à faire avec ce livre, c'est à se poser la question tant qu'il n'en est pas question, parce que c'est quand même beaucoup plus facile euh, de discuter du don d'organes avec ses proches et puis de leur dire, bah, moi c'est oui ou moi c'est non finalement peu importe, moi ce, ce que j'ai beaucoup dit à mes proches dans ce temps là, c'était euh, moi votre réponse en fait elle m'importe peu. Je suis personne pour en juger et j'ai pas du tout envie de juger cette réponse-là. Mais posez-vous la question et dites à vos proches ce que vous souhaitez pour ne pas que et apporter la responsabilité d'un choix qui ne serait pas le leur en fait et qui pourrait être très très lourd à porter. Parce qu'on ne sait pas comment les proches vont réagir à l'annonce du décès et c'est important de les déculpabiliser en fait. Alors après c'est vrai qu'on me dit toujours oui mais aujourd'hui on est tous d'honneur par défaut. Alors effectivement la loi fait de nous aujourd'hui des donneurs, on est tous donneurs on est tous aussi receveurs potentiels néanmoins si vous n'êtes pas inscrit sur le registre euh, des refus, puisqu'il y a un registre aujourd'hui euh, qui peut permettre de, de s'inscrire pour dire qu'on ne veut pas donner ses organes ce registre est consulté systématiquement euh, lorsque les causes du décès peuvent donner lieu au don d'organes, si vous n'êtes pas inscrit dessus, bah, les médecins vont se retourner vers les proches en demandant s'il y avait euh, des directives anticipées rédigées ou si le proche a fait part à un moment donné d'un souhait, d'un choix est-ce qu'il a dit qu'il était pour ou contre le don d'organes etc. Donc au final c'est quand même les proches qui vont devoir dire ah bah oui je sais il m'avait dit oui ou il m'avait dit non voilà moi je me dis euh, bah, le dire permet en tout cas euh, de faire de vos proches le relais de votre décision et non d'en faire euh, les décideurs eux-mêmes. C'est quand même beaucoup plus sympa et c'est quand même beaucoup plus simple Alors, même si cette question pour les mineurs ne se pose pas puisque pour les mineurs euh, on demande l'avis des deux parents et il faut que les deux parents soient euh, d'accord et signent L'acte de prélèvement, voilà, l'accord de prélèvement. Donc voilà, ce livre, pour moi, euh, permet d'ouvrir la discussion. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le... Au-delà du fait qu'aujourd'hui, chez moi, il est posé sur l'étagère et m'a permis de ne plus avoir à, à ressasser l'histoire tous les matins, j'ai je... à cœur qu'il puisse ouvrir la discussion chez les autres. Et puis rassurer, rassurer sur le fait que, non, on profane pas le corps, non, on prélève pas ce qui n'est pas donné, euh, ce qui n'est pas transplanté, n'est pas prélevé, et que euh, bah, quand j'ai récupéré mon enfant, elle était intacte, voilà. Je, rien ne se voyait, elle n'avait pas changé euh, elle était aussi belle que lorsque je l'avais laissée le matin, on ne l'a pas abîmée, voilà, cette intervention est réalisée dans les règles de l'art par des chirurgiens professionnels, dont c'est le métier qui opère aussi des vivants d'ailleurs puisqu'ils vont euh, transplanter ensuite quelqu'un qui va reprendre vie, donc euh, voilà, si ça permet de, de rassurer euh, tant mieux, voilà, l'idée étant de faire un petit peu bouger les choses pour que le nombre de donneurs augmente
0: Oui, vous, vous parliez euh, de, du déroulement du don justement pour euh peut-être combattre certaines idées reçues. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues auxquelles vous avez dû faire face ou vous répondre
1: Alors oui, il y a encore quand même, j'observe et en tout cas, je l'entends encore beaucoup. Euh, on me pose souvent la question, mais vous n'avez pas eu peur euh, de la marchandisation des organes de votre fille Alors non à aucun moment, je n'en ai eu peur, d'abord parce que la première chose que l'on nous dit dans cette réunion avec la coordination des dons d'organes, on nous rappelle les principes fondateurs du don d'organes, hein, que sont euh, la gratuité, l'anonymat et le consentement présumé. Je crois qu'il y a encore un amalgame, malheureusement, entre don d'organes et don du corps à la science, qui sont deux démarches radicalement différentes et qui n'ont rien à voir. Hein. L une, l une a pour... enfin, la première, en tout cas le don d'organes, a pour but euh, de sauver la vie de personnes malades, qui n'ont sûrement pas eu une vie aussi facile que celle d'Alice euh, euh, au cours de ces 16 années, hein, puisque parce qu'elle allait très bien, elle était en pleine forme, et c'est d'ailleurs une des raisons qui ont permis le don d'organes. La seconde, le don du corps à la science, euh, est à des fins scientifiques et donc, n'a rien à voir. Voilà, il faut se dire que lorsqu'on dit oui on dons d'organes, on dit oui à une chaîne de vie, on dit oui à une chaîne d'espoir. Moi, c'est vrai que peu de temps hein, après le, le décès d'Alice et le prélèvement de ses organes, dans la semaine qui a suivi, au moment où on allait donc enterrer Alice, euh, l'infirmier coordinateur des dons d'organes est venu m'annoncer que les six personnes qui avaient reçu les organes d'Alice étaient sorties de réanimation. Ce qui signifiait qu'en fait, elles allaient bien. Alors évidemment, elles allaient mettre du temps à récupérer. Évidemment, leur vie ne va quand même pas être si facile que ça. Il faut pouvoir vivre avec l'organe d'un autre. Ça suppose une hygiène de vie, ça suppose de prendre des traitements qui sont très très lourds pendant, pendant toute leur vie, etc. Néanmoins, c'est aussi euh, six mamans qui ont vu euh, le spectre de la mort s'éloigner de leur propre enfant, quel que soit l'âge de cet enfant. On est tous l'enfant le, de quelqu'un, on a tous une maman quelque part qui tient à notre vie plus qu'à la sienne. Et ça, ça n'a pas de prix en fait donc oui bah, cette idée reçue euh, évidemment je la combats enfin voilà euh, encore une fois euh, dire oui au don d'organes euh, c'est pas difficile ce qui est difficile c'est la mort du proche mais la mort du proche de toute façon elle est survenue elle est inéluctable que l'on donne ou non les organes ne fera pas revenir la personne qui est décédée voilà c'est très clair enfin alors on me dit oh là là, mais c'est trash quand tu le dis comme ça bah ben ouais mais c'est trash mais à un moment donné je pense qu'il faut dire les choses et euh, appeler un chat un chat voilà euh, la mort elle est survenue le proche ne reviendra pas moi j'aurais été Finalement, et avec mon mari, on, même, on se l'est dit à ce moment-là, ça aurait été très pénible pour nous d'enterrer Alice avec ses organes en sachant que demain, l'un de nous peut avoir besoin d'un organe. On s'est dit, euh, il vaut mieux dire oui au don d'organes et qu'au final, on nous dise, bon, bah finalement, c'est pas possible parce qu'à l'aune des examens qu'on réalise, on se rend compte qu'il y a une pathologie ou une incompatibilité ou un truc qui fait que bah non, plutôt que dire non et ne jamais savoir que d'autres aurait pu mieux vivre, voire survivre. Parce que finalement, au bout du compte, ces personnes qui attendent un organe, ce qui les attend, c'est quand même la mort. Voilà. Quand on en est au point d'attendre un organe, c'est qu'on est en danger de mort imminente. Il ne faut pas se mentir, il faut en avoir conscience. Donc cette idée-là, ouais, bien sûr, je la combats. Euh, beaucoup aussi me disent, oui, mais bon, il y a des religions euh, qui sont contre le don d'organes. Non aucune religion n'est contre le don d'organes. En tout cas, pas les religions euh, majeures, le christianisme, euh, l'islam, le, le judaïsme, ne sont pas contre le don d'organes. Elles sont pour dès lors que le don d'organes est gratuit, anonyme et repose sur le consentement présumé, qui est bien le cas. Euh, C'est figé par la loi. Donc euh, voilà. Les... Et puis après, il y a effectivement euh, euh, certains préceptes culturels contre lesquels ben là, je ne peux pas lutter. Alors j'y vais avec mes petits arguments euh, plein de bonne foi et de maman en disant non mais attendez quand même c'est la vie qui gagne, voyez pas euh, Alice c'est un décès mais derrière il y a six vies, six vies qui vont bien, six vies qui vont mieux six vies qui reprennent, six personnes qui refont des projets, six mamans qui pleureront pas leur enfant, en tout cas pas à ce moment là ça n'a pas de prix ça quand même et j'espère qu'avec tout ça j'arrive à convaincre mais c'est vrai que ben bah, voilà quand on me dit oui mais chez moi, dans ma culture dans mon village, dans... Chez moi, ça ne se fait pas. On, on ne dérange pas les morts dans leur sommeil, etc. Ben, voilà, je je m'en remets à la force de vie, en fait. Je, je crois beaucoup euh, à cette force de vie.
0: Avec ce, le recul que vous avez maintenant, euh, comment est-ce que vous définiriez le don d'organe
1: Pour moi, le don d'organe est une chaîne de vie, une chaîne d'espoir. Et c'est une chaîne indispensable. Je me dis qu'à tout moment, euh, n'importe qui d'entre nous peut avoir besoin d'un organe. On ne sait pas de quoi demain est fait. On peut tomber subitement malade. Le don d'organe, sauvent des vies avant tout. Alors évidemment, pour les donneurs, c'est compliqué parce qu'ils savent que... Pour les receveurs, pardon, c'est compliqué puisqu'ils savent que leur survie est forcément liée au décès de quelqu'un. Et en même temps, moi, ce que je leur dis, parce que j'en rencontre beaucoup, je leur dis, mais vous n'avez pas demandé à ce que ces personnes morts meurent, en fait. Vous n'êtes pas responsable de la mort de ces personnes-là, mais c'est parce qu'elles sont décédées que vous pouvez... Euh, revivre, Voilà, il faut, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors après, c'est vu de ma fenêtre et je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Je, voilà, il faut rester humble et modeste. C'est très philosophique tout ça. Néanmoins, moi, je me dis, euh, oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau sans retour. Le merci, il est universel. C'est vrai que quand on offre un cadeau à quelqu'un, bah, on n'attend rien. Et en même temps, quand on nous dit merci, on est très heureux. Moi, je n'attends pas de merci. Le plus beau merci que je peux recevoir, euh, c'est de rencontrer des, des receveurs qui ont fait des marathons euh, ou qui tout simplement reprennent leur vie là où ils l'avaient posé au moment où euh, la maladie les en a empêchés. J'ai rencontré des receveurs qui ne pouvaient enfin voilà qui ne se projetaient même pas dans le désir d'un mariage ou d'un enfant ou d'une vie avec quelqu'un et puis d'un seul coup l'organe euh, l'organe qui arrive rend ça possible. Euh, des receveurs qui étaient pas sportifs qui le deviennent euh, et ben voilà, c'est ça le, le plus beau merci, c'est de dire que la vie non seulement elle a repris pour eux, mais elle a repris au centuple. Ils ont une force, une, une envie euh, de manger cette vie, de la, de la, voilà, de la vivre pleinement, euh, qui me fait un bien fou. Parce que de toute façon, bah pour la vie d'Alice, tout a été fait. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être fait pour lui sauver la vie, l'a été. Euh, les dommages étaient trop importants. Sa vie à elle s'est arrêtée. C'est merveilleux que la vie d'autres, de six autres, puisse continuer. Il est probable que sans le décès d'Alice, bah des fois, je me dis, bah sans le décès d'Alice, euh, ces six autres seraient peut-être morts aussi. Donc le don d'organes, pour moi, reste la plus belle chaîne de vie et la plus belle chaîne d'espoir. C'est de se dire que même quand on tombe malade, il eh ben, y a un truc qui est encore possible, quoi quand même une petite lumière qui brille quelque part et qui dit que tout n'est pas complètement terminé et que peut-être que euh, ben, malheureusement, à la faveur du décès de quelqu'un, la vie va pouvoir continuer pour un autre. Ça n'a pas de prix. Sincèrement, ça n'a pas de prix pour moi.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux, aux personnes encore hésitantes euh, si tentées qu'elles puissent encore l'être avec euh, ce magnifique euh, témoignage Leur
1: dire simplement que, encore une fois, alors je vais me répéter, hein, mais je pense que c'est important et que je le dirai jamais assez, euh, le don d'organes ne m'a rien de prix de plus. Et ce qui est difficile lorsque l'on est confronté à la question du don d'organes, et ça vraiment, j'insiste, il faut vraiment faire la part des choses, c'est difficile, mais il faut l'avoir bien en tête, alors je me dis que si je le dis très très fort, les gens vont l'avoir quelque part en tête, et s'en souviendront. Ce qui est très difficile lorsque la question du don d'organes se pose, c'est de faire face au décès du proche. Ce n'est pas de donner les organes. Donner les organes, ça nécessite un oui et une signature sur un accord de prélèvement. Ça, c'est pas compliqué. On sait tous le faire. Et que vous disiez oui ou non, malheureusement, la question du décès du proche, ben, elle sera là. Et le deuil sera là. Et la perte du proche et le chagrin lié à la perte du proche seront là. Dire oui au don d'organes n'empêchera pas ça. Et dire non non plus. Donc, de deux choses l'une, moi je me dis, il vaut mieux dire oui et euh, ouvrir une petite porte vers euh, ben, la mort Or, en tout cas, le don d'organe a donné un sens à la mort de mon proche. Plutôt que dire non et rester avec ses questions.
0: Merci beaucoup, Florence, pour, euh, pour ce témoignage. Et, et je vous invite à lire le don d'Alice aux éditions City. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.